0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Les titres de votre journal Virginie Fulpin.
0: Des sardines en conserve contaminées et au moins 12 cas de botulisme, une personne en est morte. Des infrastructures inexistantes, un pays divisé politiquement, voilà qui aggrave le bilan des inondations en Libye. Et puis encore une mauvaise nouvelle pour nos portefeuilles, les assurances coûteront plus cher l'an prochain.
1: Après ce journal, Ford, General Motors, Chrysler, les trois grandes de l'industrie auto-américaine, sous la menace d'une grève, ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, avec une plateforme de vente d'objets de seconde main, où vous ne fixez pas vous-même le prix, vous verrez comment ça fonctionne. 12 personnes 12 personnes atteintes de botulisme après avoir mangé dans un restaurant bordelais.
0: Oui, une jeune femme de 32 ans en est même morte. Mardi, 8 sont encore à l'hôpital. Toutes les personnes contaminées ont mangé la même chose au même endroit. Des conserves de sardines artisanales servies au Chin Chin Wine Bar, un restaurant bordelais prisé de la clientèle internationale. En tout, 25 personnes pourraient être infectées. Il faut les retrouver vite. Le botulisme peut avoir des conséquences fatales s'il n'est pas traité rapidement, Rémi Fister.
1: Cette bactérie survit des années dans un environnement sans oxygène, comme une boîte de conserve mal stérilisée. Elle libère dans les aliments une toxine qui, une fois ingérée, agit sur le système nerveux, explique l'infectiologue Michel Carle du CHU de Nice. Elle bloque la capacité de transmettre le signal pour la contraction des muscles. Ça crée une paralysie. Quand il y a une ingestion massive de la toxine, en fait, ça va bloquer les muscles, d'abord souvent du visage et c'est pour ça que souvent les premiers symptômes c'est les gens qui ont une vision qui devient floue. Puis ensuite, il peut y avoir des troubles de la déglutition. Les gens font fausses routes, aval de travers. Et puis, il y a une paralysie descendante. Ça peut conduire au fait que les gens n'arrivent plus à respirer. Le botulisme a pratiquement disparu en France avec seulement une trentaine de cas par an. Pour l'anesthésiste réanimateur Bruno Mégarban, il peut donc y avoir un retard de diagnostic. Alors, la difficulté est liée au fait que la période d'incubation peut être un peu longue et à ce moment-là, les symptômes se déclarer avec un certain délai qui peut aller jusqu'à huit jours. Évidemment, les premiers troubles sont des troubles digestifs très furtifs. C'est pourquoi les autorités sanitaires ont lancé les alertes pour que les les personnes qui ont dîné dans ce restaurant se reconnaissent et à y consulter. Les patients sont systématiquement placés sous assistance respiratoire durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour raccourcir ce délai, un antidote existe, mais il doit être administré dans les premières heures suivant les premiers symptômes.
0: La canicule tue. Santé publique France annonce une surmortalité de 5,4 pendant les grosses chaleurs de la fin du mois d'août. Ça veut dire 400 décès de plus que la normale. Les plus de 75 ans sont les plus touchés. Canicule et sécheresse. 40 000 personnes sont privées d'eau potable actuellement en France. Un chiffre dévoilé par le ministre de la transition euh, écologique, Christophe Béchu, dans Libération ce matin. Il évoque l'assèchement des nappes phréatiques. C'est ce que la PDG de Suez, Sabrina Soussan, avait dit un peu plus tôt. Dans dans la semaine, à votre mmh. micro, François.
1: Effectivement, on les Voix de l'Économie, dont vous pouvez retrouver le podcast. Un nouveau bilan fait état de 3 800 morts dans les inondations en Libye.
0: Et le nombre de victimes va encore augmenter. Rien que dans la ville côtière dévastée de Derna, 30 000 personnes ont été déplacées. Il y a encore des milliers de disparus. L'aide internationale s'organise. La France, par exemple, a envoyé un hôpital de campagne avec une quarantaine de sauveteurs. Une aide internationale indispensable, tant les autorités locales peinent à faire face à la catastrophe à cause de son ampleur bien sûr, mais aussi parce que la Libye est divisée en deux zones avec deux gouvernements rivaux et des deux côtés des infrastructures défaillantes. C'est ce qu'explique Asni Abidi, les directeurs de recherche sur le monde arabe à Genève.
1: Il y a une certaine euh, démission de la part des autorités Politique, mais aussi local, chargé justement de la gestion de l'infrastructure. Aucun hôpital à Aderna n'était en état de fonctionnement. Il était impossible de trouver une ambulance dans les quartiers périphériques, les services de protection civile quasi inexistants. Cette incapacité même d'identifier le nombre de disparus, de victimes, de blessés, les besoins exacts, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. D'où l'importance d'un soutien international. Les pays méditerranéens, les pays européens doivent répondre présent à cette catastrophe libyenne.
0: Asni Abidi avec Marc Tédé. La prochaine fois, c'est chez moi. Kim Jong-un a invité Vladimir Poutine à venir en Corée du Nord après la rencontre entre les deux parias de la communauté internationale hier en Russie. Et le président russe a dit oui sur fond de discussions militaires. Un rapprochement qui inquiète les états unis Le porte-parole du département d'État avertit que les Américains n'hésiteront pas à appliquer des sanctions supplémentaires envers la Corée du Nord et la Russie. Les sanctions contre la Russie sont-elles efficaces d'ailleurs Depuis le début de la guerre en Ukraine, les exporters les russes de gaz via les gazoducs ont chuté, mais l'Union Européenne importe de plus en plus de GNL, du gaz naturel liquéfié, toujours en provenance de Russie. L'Europe reste massivement dépendante du gaz russe et aucun embargo n'est à l'ordre du jour, Zoé Pallier. C'est grâce au gaz naturel liquéfié que l'Union Européenne a pu remplir ses stocks pour l'hiver, mais la Russie représente encore 15% de ses importations, car il n'y a pas assez de fournisseurs alternatifs, indique Camille Defard de l'Institut Jacques Delors. Le marché du GNL mondial, il est contraint. Du côté de l'offre, tous les pays producteurs de gaz n'ont pas forcément des capacités de liquéfaction de leur gaz. Et du côté de la demande, on a une forte demande chinoise qui absorbe aussi une partie des stocks de GNL mondiaux. Impossible donc d' impo un embargo sur le GNL russe se défend la Commission européenne, en tout cas pas à court terme. Thierry Bross est spécialiste des questions énergétiques à Sciences Po.
1: On l'a réduit de notre demande gazière en Europe de 13% l'année dernière. On est encore en train de la réduire, mais cela ne suffit pas. Pour arriver à se débarrasser de cette dépendance, il va falloir que le Qatar et les états unis mettent de nouveaux projets en route pour remplacer ce gaz naturel liquéfié russe. Et ça, ça va prendre quelques années. On imagine plutôt l'horizon 2027.
0: Mais la Russie continuera, quoi qu'il arrive, à vendre son GNL à des pays d'Asie, notamment à la Chine et à l'Inde, comme elle le fait pour le pétrole et le charbon. Les explications de Zoé Palier pour Radio Classique.
1: Le prix des assurances va augmenter l'an prochain.
0: Une augmentation de plus, oui, les assurances vont coûter plus cher pour deux raisons. Des sinistres plus nombreux et des réparations plus coûteuses. C'est ce que dit Stéphanie Durafour, la porte-parole d'assureland.com. Les assureurs font face à une hausse de la sinistralité. En assurance santé, ils font face à deux facteurs de façon inéluctable chaque année. Le vieillissement de la population, évolution des technologies médicales qui coûtent de plus en plus cher. En assurance auto, on a une hausse du coût des réparations automobiles qui est de plus de 8%. Ça coûte plus cher de faire réparer sa voiture. Et en assurance habitation, on est face à une facture historique des sinistres climatiques. Le dérèglement climatique impacte, que ce soit en termes de sécheresse, d'inondation, d'orage de grêle. On est sur des coûts de réparation qui sont importants avec l'inflation qui touche les tuiles, le béton, donc si vous avez des orages de grêle, ça coûte d'autant plus cher de les réparer. Stéphanie Durafour avec Céline Cajoulis. La justice confirme le renvoi en procès de 14 personnes mises en cause dans l'assassinat de Samuel Paty, 8 majeurs et 6 adolescents. Le professeur avait été tué à la sortie de son collège de conflans sainte honorine en 2020. Faut-il avoir peur du loup Il est de plus en plus présent en France, il y en avait 500 en 2019. Le chiffre a doublé aujourd'hui. Le gouvernement français va présenter son plan loup lundi prochain. Très attendu par les éleveurs qui parlent de 12 000 brebis qui meurent sous les crocs des loups chaque année Certaines fédérations professionnelles demandent le droit d'abattre plus de loups Mais ce serait contre-productif, répond Sandrine Andrieux de la Ferus, une association de défense des loups si vous tirez des individus reproducteurs, le mâle ou la femelle, donc le père ou la mère en fait, des jeunes, ça risque d'éclater en fait, la cohésion sociale du groupe et donc d'éclater la meute. Quand vous êtes plusieurs à chasser, c'est plus facile d'attraper une proie sauvage, mais si voilà, la meute est éclatée, en fait, on va avoir des individus qui se retrouvent seuls et on risque de se retrouver avec plusieurs individus qui euh, vont aller au, au plus facile en fait, pour se nourrir. Et un mouton qui a peu ou pas de protection, ça sera toujours plus facile à attraper qu'un chamois ou un chevreuil, par exemple. Des propos recueillis par Diane Berger. Et puis, on fait tourner. Le 15 de France joue son deuxième match de la Coupe du Monde ce soir face aux modestes uruguayens. Fabien Galtier laisse ses titulaires habituels au repos et il fait jouer ses doublures. France-Uruguay, c'est à 21h à villeneuve d'Ascq.
1: Merci beaucoup. C'était le journal de 6h signé Virginie Fulpin. L'industrie automobile américaine sous la menace d'une grève géante. Les titres de l'économie dans un instant. Puis la cofondatrice de Used, un site sur lequel vous vendez vos produits d'occasion. Mais c'est un algorithme qui fixe votre prix. Ce sera dans la France de demain.